0: На диване только что сидели, разговаривали с его якобы женой. Камера меняется, а там уже актриса сидит. И вау, вау, стоп! Прослушка. Прослушка. Всем привет, друзья. Это подкаст «Прослушка от онлайн. ведущие Андрей Марьянов и Антон Коляга. Ну и не могу я не начать наш сегодняшний подкаст с того, чтобы сказать тебе. Антон, дарконы вышли! Еб***ь посты! Прости, родной, но, но не смог я не передать. Этот привет нашим конкурентам с Кинопоиска, которых мы очень сильно ценим и любим. И да, к вопросу о драконах, опять же, подкаст Кинопоиска сейчас начал обсуждать. Сериал «Дом Дракона», который вот-вот вышла, первая серия в воскресенье. воскресенье, будет делать это каждую неделю, обсуждать по серии. Мы совершенно не боимся того, чтобы рекламировать наших конкурентов. В этом нет ничего страшного. Я думаю, они тоже будут не против. Но мы все-таки будем придерживаться нашей обычной тактики и рассуждать о себе сериалах по мере их завершения. То есть мы уже поговорим про «Дом дракона», когда сериал выйдет до конца, и то же самое мы сделаем с сериалом про «Властелин колец», поэтому всему свое время сложим сначала все все картиночки, все пазлики в единое целое, а потом уже будем рассуждать. Ну а сегодня у нас в нашей сфере внимания будем говорить так, оказался один из самых необычных я бы сказал, один из тех сериалов, которые я бы в здравом умении посмотрел. То есть, если бы ко мне не пришел Антон Олегович и не сказал, Андрей Юрьевич, смотреть нечего, да? давай смотреть сериал «Репетиция», я бы его даже не включил, честно говоря, вот как, как зритель, как каждый из вас, кто вот сейчас включил этот подкаст и по, первые полторы минут пытается понять, «Так, что там за сериал, что там такое. Ребят, первое его нужно обязательно посмотреть. Если вы любите искусство, если вы любите кино, если вы любите сериалы, его нужно посмотреть. Это я говорю перед тем, как мы его начали обсуждать, потому что если вы вдруг решите выключить этот подкаст не поняв, что происходит, вы очень многое пропустите, поэтому это вот наша стержневая мысль нашего подкаста сегодня, что сериал «Репетиция» нужно смотреть обязательно, это событие, это что-то, что войдет в историю, ну а как оно в эту самую историю войдет, это мы вам сейчас и расскажем. Антон Олегович, как всегда, спрашиваю у тебя совершенно оторван от контекста вопрос, жарко ли тебе девиться? Ох,
1: ну, мне стало еще жарче после того, как ты произнес свою пламенную речь, прям как дракон изрыгнул а? из, из своего рта, как всегда, великолепно. Слушай, ну, я на самом деле вообще очень рад, что ты тоже подрывался на эту авантюру с репетицией, потому что, ну, честно говоря, несмотря на то, что я все чаще... Ну, мы же смотрели
0: с тобой да, постановку, да, мы да, же да, постановку да. с тобой смотрели, ну, надо же и да, репетицию посмотреть, Да,
1: слушайте обязательно подкаст про сериал «Постановка». Тоже очень такое классное мета-постмодернистское упражнение, но, наверное, даже все-таки не дотягивающее до репетиции, несмотря на то, что там в главной роли куча выдающихся актеров. Ладно, в общем-то, сериал репетиции. на самом деле... Любимого, да. Слушай, я даже вообще не знаю, с чего тут можно заходить и как объяснять в двух, трех или там даже пятнадцати словах, о чем этот сериал. Я, наверное, закину просто общую концепцию, которую, в принципе, описывают во всех синопсисах. То есть у нас есть главный герой, он же режиссер, он же сценарист, он же шоураннер сериала «Репетиция». Это комик-акционист, довольно уже известный на данный момент Нейтан Филдер. Когда-то, пару лет назад, он прославился таким шоу, как «Нейтан спешит на выручку», где он в формате реалити помогал разным всяким мелким бизнесам разной степени успешности, собственно, приходить к успеху. Довольно абсурдными методами очень часто. Он там, например, в одной серии воспользовался законом о пародии, которые вроде как существуют в США по авторскому праву, и создал э, кафешку под названием, ну, вернее, помог другим людям создать кафешку под названием Тупой Starbucks И про этот Тупой Starbucks писали вообще все, и это было прям какое-то, ну, одна из таких самых главных смешных новостей года. В общем, очень много разных всяких странных штук он делал, э, и теперь вот он э, добрался до телеканала HBO, на котором вышла репетиция, то есть тоже как бы не последний, значит, у нас сериал, то есть мы его не выкопали где-то там из, из недр Арт-хауса. И чем он, собственно, в нем занимается? Он э, предлагает людям, которые э, ожидают какого-то важного события в своей жизни. Тоже важного для них, потому что там как бы, э, если начинаешь смотреть эпитиции, кажется, что там, ну, э, события, откровенно говоря, не супер какого-то большого масштаба. Например, в первой серии там э, парень, главный герой, он, значит, когда-то давным-давно наврал своим друзьям о том, что у него есть магистрская степень. Сейчас он не может найти работу. Друзья ему помогают найти работу и везде рассылают резюме, где Собственно, эта магистрская степень указана, а ее у него нет. И он, значит, не может э, понять, как ему, его друзьям признаться в этом вообще супер наглом вранье, которое может разрушить дружбу и просто пустить его жизнь под откос. И он, соответственно, через доску объявлений Craigslist. Это реальный факт. То есть Нейтан Филдер искалывался своих героев через обычные объявления, вот как, например, там у нас есть каталог барахолка-онлайнер, вот примерно что-то в этом духе, только в Америке. Вот. И, значит, он обращается к Нейтану Филдеру, который... Хорошо всунул рекламу.
0: Молодец. Грамотно, да, продолжай.
1: Который, собственно, предлагает ему сделать полную, детальную, максимально дотошную реконструкцию этого события, этого признания и его подруги, чтобы ее отрепетировать.
0: Отсюда и название шоу. И вот в этот момент начинает происходить нечто. Репетиция это довольно пугающая, как выясняется. Ну, если вдумываться в нее, представляется будет довольно пугающая вещь, когда Нейтан, наш главный персонаж. Детализированно копирует полностью все, что можно скопировать. Он копирует бар, он а, нанимает актеров, которые будут копировать реальных людей и таким образом пр- проводит репетицию. Он а, моделирует ситуации там сотню ситуаций, сотню сценариев, которые могут произойти. И тем самым, по сути своей, а, репетирует человеческую жизнь. Не будем вот, произносить эту избитую фразу. Вся жизнь театра, люди в нем uh-huh. сам, Знаешь, кто? Не, не об этом Здесь речь, совершенно, если кто-то Вам скажет, сразу уходите от этого кинокритика Не будет он ничего хорошего вам дальше говорить И отрепетировав, собственно, первую серию Опять же, я повторюсь, вот если бы я был в здравом умеет, и ко мне не пришел бы Антон Олегович и не сказал, Андрюх Смотреть нечего, давай смотреть репетицию Я бы сказал, ну да ладно, давай посмотрим Но посмотри в первую серию, я бы сказал Да не буду я дальше смотреть, ну ерунда ж Какая-то, ничего не понятно, что происходит О чем речь вообще, о чем сериал, и тут наступает вторая серия, друзья мои, и у нас появляется сквозной сюжет. Выясняется, что в сериале нет вот этой одна серия, одна репетиция. Там появляется женщина, которая хочет отрепетировать свое материнство. И так уж получается, что они не могут найти нормального актера ну, на замену для этой женщины. И в роли отца ребенка этой совершенно незнакомой женщины, естественно, для него выступает сам Нейтан Филдер. И вместе с этой женщиной они на протяжении следующих пяти эпизодов репетируют материнство. И там что происходит? Там, значит, дети растут не по дням, а по часам, uh-huh. ну, и он объясняет при этом Найтон Филдер, что нельзя ребенка больше четырех часов использовать на съемочной площадке, о чем мы знаем, поэтому детей совершенно уморительно смешно подменяют там на парковке, уносят из окна, чтобы ну, актера поменять. В сложной ситуации, когда оказываются, собственно, вот эти два немолодых уже человека, они говорят, слушай, а давай мы вернем нашего ребенка из 16-летнего обратно в 6-летний возраст, то есть, ну они перебрасываются вот этими... Временными петлями, пытаясь понять, где и что они бы могли поменять, как бы себя вести иначе. И, и ребятки, это только часть сюжета. Его тут или пересказывай, Или смотри, потому что Нейтан Филдер каким-то невероятным образом... Слушай, я вот с с одного начну. Мы с тобой очень часто Марвел ругаем, да, но у меня такое ощущение, что я хочу очень сильно поблагодарить Марвел, потому что они дали нам волю мыслить о том, какой была бы наша жизнь, Вот ставить этот вопрос «что если». Вообще, в целом, «что если» — это очень важный вопрос для западной культуры в целом. Я не буду утверждать, но у меня есть некоторое ощущение, что началось это со стихотворения Рейдерда Киплинга, которое называется «Если». Ну, понятно, что там он не говорил про мультивселенную, он говорил, что сделает тебя человеком, если ты будешь это, это, это. Но уже 20 век, в 1910-м, это стихотворение вышло, совершенно небольшое, почитайте обязательно. Но в 20 век вот это «если» добавил к нему одно слово. Что «если»? После чего? У нас же, собственно, появились величайшие произведения и кино, искусства, и литературы. Ну, давай, вот смотри назад в будущее, да, вот назад в будущее ставит вопрос, что если, что будет, если я приму вот это решение, и каким оно будет дальше, да, ну, что, ну, понятное дело у нас все везде и сразу в этом году выходит тоже м- мультивселенная, метавселенная, все остальное прочее, вот то, что Марвел нам сейчас пытается всех удивить вот этими метавселенными, показав, что, ну, люди хотят узнать, что если, Рики Морти опять же отвечает на этот вопрос, что если, самая концовка ла тоже задается этим вопросом, что если, когда Райан Гослинг и Эмма друг на друга смотрят проскакивают вот эта искра, и они за 5 минут заново переживают свои жизни, они вот находят ответ, что было бы если, что будет потом, а вот репетиция усовершенствует вопрос от что если к, а как можно это все поменять, а что будет если я отрепетирую, что будет если я эту жизнь еще раз проживу, то есть совершенно банальными средствами нам сериал показывает а, ту самую мультивселенную, в которой от каждого решения зависит дальнейшие события. И тут не нужны никакие там вот мультибюджеты, Мега звезды Нет, нам просто вот на одном носовом платочке, в одном доме показывают, как работает вообще человеческая жизнь. И как работает ответ на самый главный вопрос. Что если? Это удивительный сериал. Я так рад, что его посмотрел. Так рад, что увидел. У меня столько... мы, Он не выходит у меня из головы. Это восхитительное произведение. У тебя хоть немного таких же вопросов в голове завертелось после этого? Или ты его, его, ну, в какой-то другой плоскости увидел репетицию? Скажи, пожалуйста.
1: Ну, наверное, первая плоскость, в которой ты начинаешь сразу же рассматривать репетицию, это какая-то жанровая, что ли, форматная, просто потому что, ну, как мы обычно привыкли все равно мыслить как-то форматами сериалов. Вот у нас, значит, есть документальный сериал, вот у нас есть, значит, игровой, вот у нас есть драма, вот у нас есть мелодрама, а это комедия, а это у нас есть еще, допустим, реалити-шоу. Меня в первую очередь даже подкупило и подбросило вот как раз к просмотру репетиции как раз-таки то, что это какой-то непонятный гибрид всего со всем, это действительно какой то все везде и сразу, и даже если э, репетицию вдруг будут номинировать в наградном сезоне где-то, а его, ну, я надеюсь, должны все-таки куда-то хотя бы номинировать, я, честно говоря, не хотел бы оказаться на месте тех ребят, которые выделяют категории для сериалов, потому что куда его определить? То есть у нас, с одной стороны, окей, Допустим, мы возьмем категорию документалистика. Это действительно, у нас значит, Нейтан Филдер играет Нейтана Филдера, у нас все настоящие люди, они по-настоящему репетируют все свои грядущие настоящие события. Окей, с документальной частью, допустим, разобрались. Это вроде бы как бы и реалити-шоу, да, то есть люди как бы в каких-то заданных обстоятельствах что-то там как-то реагируют, взаимодействуют друг вместе с другом, но при этом к реалити-шоу, я думаю, что у многих наших слушателей, да и у нас с тобой, скорее отношение такое, ну, скажем так, пренебрежительное. То есть как будто бы реалити-шоу — это, в принципе, какой-то оксюморон для самой по себе реальности, потому что все прекрасно понимают, что нет ничего более постановочного, чем реалити-шоу. Потому что там люди изображают какие-то совершенно не свои жизни, там все по, по сценарию, и вроде как все пытаются делать вид, что это все по-настоящему. И здесь тоже вот этот момент есть, и мы все равно, знаешь, не до конца понимаем, насколько постановочно это шоу. Потому что меня больше всего цепляло как раз-таки м- всматриваться в репетицию, и из-за чего я вот просто не мог ни одной секунды оторвать глаз от экрана, потому что мне хотелось как-то, знаешь, где-то то ли раскусить сериал, то ли уложить его, походу, в голове. да да, да вот понять все это. Ты смотришь сцену, да, и, и, понимаю, ты, и ты вот максимально пытаешься внимательно воспринимать ее, потому что ты такой думаешь, ну нет, ну не может быть, ну как бы, ну это же очевидно, постанова, а потом следующую сцену смотришь, ну как бы вроде бы похоже на реальность. И то есть вот это вот какая-то бесконечная прыжки, бесконечная игра. И в то же время, когда у нас сериал начинает раскручиваться активно, когда у нас идет вот эта вот сюжетная линия, в которой вот, как ты уже сказал, подменять детей, э, там, значит, э, левая вроде бы женщина изображает жену Нейтана Филдера, он действительно пытается вникнуть в роль отца. То есть у нас здесь как будто бы рождается из вот этого вот смешения документалистики и реалити игровое кино вполне себе. То есть у нас персонажи, которые изначально были вроде как реальными людьми, которые должны были отрепетировать абсолютно реальные ситуации, они становятся актерами, по сути, да. Вот это очень круто, то есть вот очень круто, что э, сама репетиция и весь ее вот этот вот сок и Цимминс, он как раз и держится на том, что ты должен одновременно ей все время не доверять но в то же время и включать максимальное какое-то доверие, чтобы окунуться в настоящую вот игровую драму и проникнуться персонажами Найтана Филдера и его вот этой вот экранной партнерши. И на самом деле в какой-то момент...
0: Антон Ильич, ну все и разбивается эпизодом с мальчиком,
1: Да, 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 я еще до этого дойду. Смотри, э, и просто вот прикол в том, сериал тебе помогает вот вообще максимально стереть вот эти вот все концепции у себя в голове и понять, что очень часто даже вроде бы самое постановочное кино, оно может показать тебе более сырую какую-то и жизненную правду, чем просто камера, включенная в доме просто, где живут обычные люди. И Нейтон Филдер, вот как раз вот создавая вот эти вот свои репетиции, он показывает, что в целом можно делать все, что угодно, и нет никаких рамок, нет никаких жанров. И это вот, мне кажется, вообще максимально какой-то революционный концепт для телевидения, потому что, честно говоря, я, наверное, не вспомню даже таких примеров именно в сериалах. Допустим, в документалистике, как в полнометражном кино, такое было уже, и если там приводить ну, самый знаменитый дело, пример, это вот, да. допустим...
0: М... Даха, Нью-Йорк, само собой. Да, Нью-Йорк, это,
1: что... это если из игрового кино Чарли Кауфмана, да, там, где Филипп Сеймур Хоффман, он тоже играет человека, который бесконечно наслаивает там, реальность на свою жизнь, делает спектакль, в общем, из своей жизни, а потом спектакль, 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 и так далее. А если брать вот что-то такое смесь фикциональной реальности, это, наверное, самый такой знаменитый пример. Я все еще здесь с Хакином Фениксом, когда они вместе с Кейси Афликом моделировали реальность, и устраивали... Ну, то
0: эксперимент все-таки ставили. Ну, здесь это тоже эксперимент. Да, я понимаю, это... они формировали, да. Реальность, да, да, они да, формировали да. реальность, но они формировали реальность одну и ту, которую они хотели. Ну, непонятно они, тоже. Они играли, они делали актерскую работу. Не актерскую факт, работу. но не Представь, факт. что ты, хочешь, ты, ты известный актер, который хочет резко стать рэпером, да, факт. и ведешь себя не как Не факт, как мы чмо. же до конца этого все равно не знаем. Ну, ну, ну я понимаю, да, но ну, там все-таки меньше плоско было. А, был же вот сейчас да, у Харжановского. Я, к сожалению, не смотрел я знаю, да, я знаю только концепцию. Дау я не видел. Слушай, я бы я видел,
1: что очень многие в текстах сравнивают это с Дау и называют, что то как бы Дау здорового человека, и что, по идее, вот если бы там Илья Хрожановский собр- соблюдал все этические нормы, хотя к репетиции тоже есть, претензии со стороны этики, я, может, тоже про это расскажу, э- но не знаю, мне кажется, это сравнения не очень корректными все-таки, потому что э, не было в Дау настолько сильного присутствия режиссера. То есть все-таки Хоржановский там выступал больше таким, знаешь, демиургом, э, да, который дергает за ниточки и постановщиком, чисто исключительно постановщиком этой реальности. э, То, что Нейтан Филдер здесь становится сам же одновременно и персонажем, и режиссером, это вообще выводит репетицию в какой-то момент на уровень, ну, очень такого глубочайшего самопознания, самокопания, потому что дальше у нас вообще развивается все совершенно безумным образом, когда вся вот эта вот метамахина начинает просто шататься и вертеться под своим весом, когда Филдер начинает понимать, что э, все-таки, когда он в это все внедряется, он становится полноценным героем, то есть он должен э, уже для себя, если он хочет все так делать настолько дотошно, репетировать репетицию. А когда он репетирует репетицию, он все равно понимает, что какие-то части он упускает, это ему нужно уже дальше перескакивать на новый уровень и становиться кем-то другим. То есть он должен посмотреть э, на эту репетицию или репетицию репетиции или вообще репетицию репетиции репетиции с точки зрения другого человека. И там есть вообще совершенно вот какие-то просто крейзи моменты, когда я вот прям сильно засомневался, и мне вот хотелось бы, не знаю, послушать мнение одного из участников этого шоу, когда вот этого чувака, у которого он э, поселился в квартире, когда он как бы... Если вкратце, он открывает школу для актеров, репетиций это, да, это и... даже, это,
0: даже вот, это уже похоже на какую то мистификацию скорее да, да, да. Вот. то есть нас даже в рамках одной сцены uh-huh. нейтан может перебросить в совершенно другую сцену то есть восьмерочку стандартную когда делают операторскую когда показывают одного человека сзади а говорящего спереди то вот при переходе из этой восьмерочки мы, мы, мы видим другого персонажа. То есть, но ну, там, там очень часто на, на этом да, играют, да. и очень часто это то тоже вводит пусть... в ступор. Ты не понимаешь, подожди, что, 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 что да, происходит? Да, да, а да, с женой в особенно, когда вот они на диване только что сидели, разговаривали с его якобы женой. Камера меняется, а там уже актриса сидит И ты такой, воу, воу, стоп Подожди, дай подумать, куда ты летишь Вот этот маленький, субтильный й- Нью-Йоркский еврей, и я говорю об этом Не уничтожительно, потому что эта тема Очень серьезно подчеркивается в сериале mm-hmm. и там этому уделено большое внимание Именно теме религии Представьте себе, там еще и про религию было высказано Он меняет правила игры, он меняет вообще подход и, да, Даже не к, не к киношной мысли А вообще к философии в целом В первой серии для меня э, репетиция была Какой-то от одой западного инфантилизма, да, попытки вот, показать, что да что жизнь, а, она вроде бы одна, но ее можно перегреть. Мы же при, привыкли смотреть на линию нашего существования как напрямую. То есть мы знаем, что с утра на, раб- на работу, вечером на в пятницу в бар, и то же самое повторить. Да? То здесь человеку предложить: слушай, а давай мы твою жизнь отрепетируем. Ну, в здравом уме, ну, кто на это пойдет? Ну нет. Находятся люди, которые действительно готовы отрепетировать, казалось бы, не отрепетируемое. Потому что это, ну, как бы невозможно. Как можно отрепетировать, будешь ты отцом ну, или матерью или нет? Ну, казалось ну, нет, но люди на это соглашаются. Для меня вот по первым сериям я вот это ощущение как раз-таки поймал, что, ну, люди настолько преисполнились, что они готовы пойти на совершенно безумные эксперименты для того, чтобы вот, ну, стандартные для любого что человека тысячелетняя история человечества... Да, и что у тебя обзорились перед друзьями? Ну, представь себе, ну до какой степени инфантилизма нужно дойти, чтобы на это согласиться. Но дальше у нас начинается, опять же, вот философский трактат. И нам показывают э, саму жизнь и ее повороты, и ее углы, и ее пересечения каким-то феноменальным образом. То есть проговаривая одну и ту же мысль, проделывая одно и то же действие, переходим к совершенно разному результату. И здесь реально вопрос уже не про мета-вселенная, а вот про само восприятие твоего сущего, восприятие тебя как человека общества, тебя как человек в этом доме на этом стуле сидящем угу. как могло вот это родиться в голове и как вообще в целом это снова ну, опять же твой любимый сериал давай э, вспомни его название про дядьку документалиста который все время снимал полезные советы джона уилсона Полезный совет Джона Уилсона. Как я понимаю, там тоже есть некоторые алверды с этим сериалом, а, но у да, Джона Уилсона все-таки было чуть по-другому. А, да? Да, Расскажи, общем,
1: пожалуйста. Полезные советы Джона Уилсона, они... Ну, не зря мы их тоже упомянули, потому что Нейтан Филдер, он является их продюсером, и вообще они, собственно, с Джоном Уилсоном давние друзья, и э, там тоже не очень понятно, кто кого продвинул на HBO, но, в общем, полезные советы они тоже выходили на HBO. Это суперский сериал. Просто вот шедевр комедии наблюдений. Тоже такая виртуозная документалистика. Джон Уилсон он, он человек, в общем, проще говоря, который всегда берет с собой видеокамеру. И он э, десятилетиями ну, структурирует, снимает, архивирует вообще, в принципе, жизнь и быт э, нью-йоркцев, а дальше из этого материала кропотливо собирает историю, которая тоже начинается вот с каких-то вот абсурдных моментов, вроде того, что он решает выяснить, э, там, нужно ли давать официантам чаевые, дальше он э, двигается постепенно от того, что он как-то опрашивает людей по этому поводу, постепенно приходит к идее того, что ему нужен человек, который, значит, разбирается, в принципе, в какой-то справедливости. Кто может разбираться в справедливости? Например, футбольный рефери, потому что он проходил как раз в этот момент мимо магазина атрибутики для рефери. Дальше он идет на собрание футбольных рефери, там где-то кто-то ворует золотой свисток. Потом он решает пуститься вообще в детективное расследование, кто своровал этот свисток. Короче, это такой одновременно смесь вот чистой, вроде бы, документалистики и чистой фиксации жизни с таким полуабсурдным потоком сознания автора. И... И это тоже офигенный сериал, я не знаю, доберемся ли мы когда-нибудь его обсудить в отдельном выпуске, но если нет, хотя вроде как его уже продлили аж на третий сезон, потому что второй сезон вышел в начале этого года, посмотрите его обязательно и можете вместе с репетицией, чтобы прям вот взорвать свою голову и примерно вот понять, что да, действительно так вот
0: можно тоже делать. Ну, я думаю, что мы с тобой уже достаточно часто упоминали этот сериал, чтобы не сделать для него специальный какой-то отдельный выпуск. В гостях у ретро, может быть, вполне возможно, подойдет к этому определению. Ну, не факт, но поговорим о нем. Но я тебе скажу, что в случае с репетицией со мной и с моими ожиданиями уже давно никто так не играл, и мне интересно, играл ли вообще. То есть эмоции от этого сериала, от сериала «Репетиция», они действительно эксклюзивны, они уникальны. Я не ожидал тех чувств, которые я почувствую, когда я его посмотрю. То есть, и очень сложно назвать его дико смешным, и очень сложно назвать его дико философским, и очень тяжело назвать его очень грустным. Но у, у него получается доставать из тебя... Наверное, те мысли, о которых ты раньше никогда не думал, которые ты, может быть, и предполагал, о которых ты хотел бы порассуждать, но Нейтан дает нам какое-то совершенно новое поле для размышлений. Да, может быть, некоторые из этих моментов были проговорены, да, там есть действительно уморительная буфонада. И да, там есть совершенно душесчипательный момент, который ну, вырывает сердце любого человека, когда маленький актер, маленький мальчик настолько вжился в роль сына Нейтана, что отказался верить, что он не его папа, потому что у него самого в реальной жизни отца не было. Он то ли ушел, то ли умер, нам так и не сказали. А, и сцена их прощания, сцена, попытка Нейтона объяснить ему, что он не его папа. Ну, ребята, если, если вы не плакали, у вас нет сердца, я не знаю, как это по-другому объяснить. И в этот момент ты опять теряешься, ты не понимаешь, так реальность это или вымысел. Ну, ты же видишь глазами, ты чувствуешь ушами, что сыграть такое невозможно, что это действительно документальный момент. И даже если были какие-то, ну условно показательно постановочные моменты там, игры на это с детьми или разговоров с женой, но ну, они действительно могли бы быть постановочными. То угу. вот в этот момент, когда ты видишь, как выдумка и реальность перемешиваются, и как выдумка влияет на реальность, каким образом вот она может сформировать новую реальность и заставить человека жить в ней и поверить в нее. Ну, те мурашки бегут по телу. То есть ты, ты, во-первых, понимаешь, насколько сильно искусство, насколько сильно слово, насколько сильно впечатление. И что человек, допуская маленький, он может иногда ну, потеряться в этом всем, он, не, он может не понять, что происходит да, на самом это деле.
1: с мальчиком действительно самый выбивающий просто почву из-под ног и шокирующий момент сериала. А- И вот здесь как раз-таки у многих э, западных зрителей и критиков э, как раз и возникли вопросы к вообще этичности всего этого мероприятия, просто потому что, э, если настолько сильно оно влияет на человека, тем более маленького ребенка, как бы э, стоило ли вообще оно того? Здесь нет назначенного вообще, в принципе, ответа на вопрос. Тут стоит, опять же, ну, держать в голове, что, может быть, это все была постановка. Э, Стоит держать в голове, что все-таки HBO, опять же, не последний телеканал и явно не с последней командой юристов и адвокатов, которые, э, ну, наверняка дают подписать героям, очевидно, толстые контракты, которые, ну, как-то предполагают какое-то понимание вообще, что там происходит. В паре отзывов я видел такую фразу, что хорошо, что Нейтон Филдер решил не стать маньяком. И это действительно такая мысль, которая тоже сразу же приходит после просмотра. И все-таки, э, да, все радуешься, подумал, да. что человек как-то э, пытается... Маниаческие, по-хорошему, вот с точки зрения какой-то художественного перформанса, маниаческие наклонности, он как-то пытается все это структурировать, упаковать и сделать вот максимально как-то правильно по отношению да, как, ко всем участникам. Э, это действительно очень круто. И, ну, я... Я не знаю, что сказать. Я надеюсь все-таки, что с мальчиком действительно все хорошо, и я надеюсь, что э, Нейтон тоже сам не сошел с ума просто, потому что потом он начинает настолько вообще, в принципе, сам э, рефлексировать и осмысливать вот этот вот вопрос, как вообще так получилось, что, значит, э,
0: моя вот эта вот вроде бы такая простенькая реконструкция,
1: ну, значит, мы, мы же просто играем, мы же там
0: ничего такого. И что он, он, делает? Ни, Ан- Антон, и что он да. делает для того, чтобы понять, что он мог сделать по-другому? Он начинает репетировать этот момент с этим мальчиком и пытается обыграть его с разными актерами. Он возвращается в Это меня... У меня в голове там какая-то вава, наверное, началась, когда он... И ты понимаешь, что да, человек, и причем он совершенно на одном тоне, он очень монотонно разговаривает, там закадривает текст. Вот у него там на лице видны переживания, там люди рыдают, а он начинает вот свой нарратив все равно там, ну и значит, я решил отрепетировать этот момент. И ты понимаешь, что человек действительно, он маньяк. Получается, что он воспринял реальность как выдумку. Он попытался найти способ реальность изменить то есть да. не, а, не отрепетировать будущее, а отрепетировать прошлое, отрефлексировать его через репетицию, через свое проживание в этом пространстве. Ужас! Как oh. такое в голову могло прийти? Господи, где полиция нравов? Что вы со мной сделали? Вау.
1: Это это правда очень круто. Это звучит, наверное, на словах безумно, а в сериале это еще безумнее. И репетицию уже продлили на второй сезон. Репетицию продлили на второй сезон, да. И мне страшно вообще представить, что там еще будет. И, но видимо боссы HBO все-таки на фоне всех этих э, трясок, которые сейчас происходят там, с закрытием Макса, с объединением и с э, закрытием и удалением там, 70-80% сериалов, явно верят тоже в этот проект, потому что, ну, один из немногих сериалов HBO, который сейчас вот прямо вот настолько явно и беззаговорочно получает продолжение, э, это прям очень круто, я... Ну, в него а, нельзя не я верить. Однозначно, я однозначно мы
0: знаем, что в HBO, в HBO не сидят циники, мы это знаем на примере последних 20-20 25 лет их работы. Mm-hmm. Они, они не гнушаются искусства. Это факт совершенный. Они знают, что, что делать, чтобы нас завлечь, что, чтобы сделать что-то выбивающееся из колеи. В этот раз получилось настолько выбивающееся из колеи, что это должно занять совершенно свое какое-то особое место в пантоне величайших сериалов современности, да и вообще. Ну, это искусство, дорогой мой человек. Вот такое ощущение у тебя возникает, когда ты становишься свидетелем искусства. Mm-hmm. В его первоначальном, в его первозданном виде, когда... Множество вариантов для интерпретации, миллиарды возможностей для эмоционирования, гипертриллионы путей для переосмысления. То есть здесь нет ничего очевидного, нет ничего однозначного. Тебя, как маленького ребенка, бросают в огромный торговый центр и говорят «разберись». А вот сейчас разбирайся, где ты, что да, ты, как, как позвать маму, папу и сколько стоит мороженое. На этом, получается, Филдер, он за это вот именно бросает нас вот в холодную воду. В самой первой серии нам никто ничего не uh-huh. объясняет. Нам сразу показывают уже сцену репетиции. А потом через пять минут говорят, я только что отрепетировал встречу с вами. То есть я до этого построил дом, чтобы отрепетировать. Что ты делаешь?
1: это действительно очень классно и здорово. И вот эти эмоции, они действительно чистые эмоции, они правда очень ценны, и, ну, извините, что у нас получился в этот раз немножко такой сбивчивый подкаст, и мы тут просто перебиваем, а вот здесь вот это, а вот это, а вот я вот это чувствую, и не всегда, наверное, понятно, что мы пытаемся выразить и что почувствовать, ну, сорян, во-первых, мы не репетировали этот разговор, во-вторых, ну, мне кажется, все-таки такие обсуждения и такие эмоции, и надеюсь, что у нас получилось ими вас заразить, они гораздо более более, ну, ценные, опять же, чем мы бы просто сейчас сидели и рассказывали, что а, вот здесь вот хорошо сделано, вот здесь вот плохо сделано, вот здесь к- картинка
0: красивая, а вот Там здесь же и про игру такое невозможно говорить, да, это, потому это... что игра актерская. Здесь все-таки идея давлеет над исполнением. Исполнение не так суть важно. Не так важно, что они делали вокруг себя зиму, когда вокруг на самом деле лето. Это уже форма. Содержание здесь настолько сильно давлеет над всем, что ты плевать, хоть он черно-белый будет снять на 8 миллиметровую камеру. Плевать. То, как он исполнен, то, как он смонтирован, то, как он сделан и придуман. Но я клянусь, это стоит того. Я я был свидетелем искусства, друзья. Два года мы потратили на то, чтобы я это сказал. Два года поиска сериалов. Чтобы, наконец-то, я вышел во все... Я ору сейчас на весь Батуми. Я кричу, ребята, я видел искусство по телевизору. Одно из величайших впечатлений, которые я получал от просмотра телесериалов, одно из величайших, я вам кричу, вот Twin Peaks и рядом «Репетиция». Если вы его не поймете, прекрасно, замечательно, главное, что вы его посмотрите, главное, что вы положите эти впечатления к себе в голову, они там уже будут обрабатываться вашим мозгом на протяжении всей вашей прекрасной и счастливой жизни. И вы будете так или иначе делать откат к этому опыту, вы будете осмыслять его, не осмысляя. Это вот именно так и картины работают. Ты посмотри, на картину, картинку видел, черт, а потом бах, магрид в голове возник, и ты что-то увидел, и ты что-то понял. Его нельзя даже как сериал воспринимать. Это вот именно художественное впечатление. Именно поэтому и сериалы смотрим, ребяточки. Да, у нас есть проходные проекты, мы уже в этом году пообсуждали совершенно... Ну, дурацкие были у нас сериалы, да, и там Караморовы уже вначале. Господи, зачем, за что? Что вы сотворили вообще? Что вы сотворили с этим прекрасным искусством телевизионных сериалов? Вот как оно выглядит, как сериал «Репетиция». Я все сказал! Все! Ну,
1: тут э, добавить нечего, да, действительно. Репетиция — это точно то, что нужно посмотреть, Всегда по отношению к чему-то такому вот, э, что у тебя вызывает вот такие чистейшие эмоции и чистейшее восхищение вообще самой формой и содержанием и всем вообще, как это сделано, исполнено, придумано, Э, хочется говорить банальными фразами, что там каждый найдет что-то свое, но это 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 действительно так. Это вот, это правда, это вот как то цифровое зеркало, в которое там вы смотрите и видите себя постаревшего или помолодевшего, или посмотрите, поймете вообще, о чем я говорю. В общем, репетицию обязательно включайте, смотрите. Он сейчас у меня появляется где-то в лентах, но понятное дело, что перед Дарконами от Антона ничего вообще не устоит, а там еще и Властелин колец, поэтому две эти махины однозначно задавят такой маленький шедевр, это, ну, правда, шедевр, поэтому посмотрите, пожалуйста, если вы доверяете нам нашему вкусу. Ну, мы,
0: мы вас вдвоем умоляем, ну, посмотри, вдвоем, в два голоса, кричим, ребят. Я ради этого работаю, ради этого смотрю, читаю и наблюдаю, восхищаюсь этим отвратительным миром вокруг. Спасибо большое, на Нейтану. Спасибо большое тебе, Антон Олегович, ты сегодня меня тоже хорошенько вытерпел. И всем, кто нас слушает, расскажи, пожалуйста, где нас можно слушать, Антон Олегович?
1: Э-э, ну, я думаю, что все, кто нас уже слушает так понимают, где нас можно послушать, но на всякий случай, если вы вдруг захотите скинуть ссылочку своим друзьям, родителям, своим мужьям, женам, детям. Э, настоящие это жены, дети или нет? Или это просто актеры? Э, кидайте им ссылку обязательно на Apple Podcast, на CastBox, я, на Яндекс Музыку на Spotify, если вы вдруг живете не в России или не в Беларуси. На Google Podcast мы тоже есть. Э, где-то на каких-то из этих платформ можно оставлять отзывы и ставить нам звездочки и сердечки. Обязательно воспользуйтесь этой опцией. Мы будем очень рады. Ну, услышимся, через неделю. Пока-пока.
0: Да, с вами был подкаст «Прослушка» Андрей Марьянов и Антон Коляга. Встретимся на следующей неделе. Пока!